0: Pain. On de la raconte. Christophe On de Passionnante histoire aujourd'hui. L'histoire d'un garçon né d'une PMA, c'est-à-dire d'un don de sperme dans les années 80, et qui à partir de l'âge de 7-8 ans n'a qu'une obsession, retrouver son géniteur, qui est protégé par l'anonymat du don. Et il y arrive, en utilisant les failles ouverte aujourd'hui par internet. Ce garçon s'appelle Arthur Kermalvezen et il raconte toute son histoire dans un livre « Le Fils » qui paraît aux éditions L'Iconoclaste. Beaucoup de questions évidemment à vous poser après avoir raconté votre histoire que j'ai écrite avec Christophe Dumaser, Réalisation Céline Lebras. Europe 1. Christophe Hondelatte. Cette histoire, forcément, commence au moment où Henri, le père, rencontre Inès, la mère. Grande famille, tous les deux, lui, grande famille de Bretagne, elle, idem, avec Château, près de Compiègne, catholique, bien sûr. Ils se rencontrent dans un rallye, dans les années 70, chez Inès. Un rallye, c'est une boum, mais version Aristo. dans les rallyes, la règle, c'est qu'il faut toujours inviter la maîtresse de maison à danser. Et donc Henri invite Inès et ses yeux noisettes. Et voilà, Henri et Inès se marient en 1976. Et dans ce monde-là, à cette époque-là, on se marie et on fait des enfants. Deux ans plus tard, Inès n'est toujours pas enceinte. Et c'est elle qui consulte la première. Eh bien écoutez, tout est normal, madame. Hein Vous n'êtes pas stérile. Vous devez pouvoir avoir des enfants. En revanche, il faudrait voir du côté de votre mari. » Henri, à son tour, se soumet à plusieurs tests et le verdict tombe sous la forme d'un courrier. « Il n'y a pas d'explication à l'absence de spermatozoïdes constatées dans vos analyses et malheureusement, nous ne pouvons apporter un traitement efficace dans un cas de ce genre. Il vaut mieux s'orienter vers une autre solution. » Il est resté longtemps, Henri, avec cette lettre entre les mains. Et il a pleuré, beaucoup pleuré. Et Inès, qui ne pouvait pas imaginer ne pas avoir d'enfant, a dit « On fera autrement ». Autrement comment Eh bien la PMA, la procréation médicalement assistée, un don de sperme. On est au tout début des années 80, la banque du sperme existe depuis 1973. Elle est installée à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre et elle est basée sur le don gratuit et anonyme. Le donneur doit avoir déjà des enfants et pour sauver les apparences, on pratique à l'époque ce qu'on appelle l'appariement. C'est-à-dire que si le père stérile est blond aux yeux bleus, eh bien on choisit un donneur blond aux yeux bleus. Pas vu, pas pris. Inès s'achète un thermos et elle va chercher elle-même le sperme du donneur à l'hôpital du Kremlin Bicêtre. C'est comme ça que ça se fait à l'époque. Et après, avec son thermos, elle court chez sa gynécologue dans le 15e arrondissement de Paris pour se faire inséminer. C'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est comme ça que naît Gaël en mars 1981. Il est content, Henri. Il est gaga. Tellement content qu'il écrit une lettre au fondateur de la banque du sperme. « Je monte un peu plus vite les escaliers le soir pour retrouver Gaël et ma femme. Point. Cette joie, je vous la dois, virgule. Nous vous la devons, point. À présent, tous les faux problèmes qui se posaient à moi, virgule, ont totalement disparu. » Deux ans plus tard, en 1983, arrive Arthur. Celui-là, Henri a mis un peu plus de temps à l'apprivoiser. Il n'a pas eu la tendresse spontanée. Et du coup, c'est bizarre, hein, il n'est pas allé tout de suite à l'état civil pour déclarer sa naissance. Il a fallu qu'Inès lui dise « Si tu n'y vas pas, hein, cet enfant sera pupille d'état !» Et puis encore six ans plus tard, arrive Joséphine. À ce moment-là, Arthur a, eh bien, six ans. Et pendant la grossesse, il a entendu sa mère se pencher sur son ventre et dire au bébé qui allait arriver. « Tu vois Toi aussi, c'est grâce au monsieur gentil et à sa petite graine que tu es là. On t'attend. On pense à toi. » Inès, la mère, est imprégnée des enseignements de Françoise Dolto. Et elle a décidé de ne pas écouter les règles non écrites des médecins. Garder le silence. Non Elle a décidé de dire les choses à ses enfants. On ne fonde pas une famille sur un mensonge. Et donc, euh, il n'y a pas un jour une révélation, non Elle raconte une histoire pendant des années à monsieur généreux qui a donné sa petite graine pour que la famille se constitue. Elle dit la vérité à ses enfants pas au reste de la famille, hein, mais à ses enfants, oui, en leur disant « Ne le répétez pas, gardez ça pour vous. » Ça pèse lourd, un secret comme ça. Gaëlle, l'aînée, comprend vite qu'elle ne connaîtra pas ce monsieur généreux, que c'est comme ça, qu'il faut vivre avec. Alors qu'Arthur, lui, le soir, seul dans sa chambre, Il se met à genoux, et il prie. Pas Dieu, hein Il invoque son donneur, il lui propose un troc. « Si je pouvais te retrouver, je m'engage à faire le bien. » Ce qui le trouble, il ne ressemble pas à son père. Il n'a pas son grand nez, ni ses mains. Il n'est pas la chair de sa chair, ça se voit. Et lui, il veut lui ressembler à son père. Comme il veut d'ailleurs danser comme Michael Jackson. Il a des posters partout dans sa chambre, toute la panoplie. Les mocassins, les mitaines, une perruque, un chapeau. Il veut le mimer à la perfection. Et avec la même passion, il se met à imiter son père. Il se promène comme ça, les bras le long du corps, les jambes un peu arquées, et il dit à sa mère « C'est qui ?»« Bah, c'est un cow-boy. »« Mais non, c'est papa !» Adolescent, Arthur passe de longs moments devant la glace. D'où lui vient cet épi indomptable dressé sur son crâne D'où viennent ces fossettes qu'il est le seul à avoir À qui doit-il de loucher, légèrement À qui Ce qui vient de sa mère, il le devine. Mais d'où vient le reste Alors il pose des questions. Pourquoi vous parlez d'un monsieur généreux Il s'est juste masturbé, c'est tout Pourquoi il a fait ça ?»« Et puis est-ce que c'est quelqu'un de bien ?» Ses parents achopent sur les réponses. Ils ne les ont pas. À 15 ans, Arthur envoie des signaux qu'il souffre. Il ne fait plus rien au collège. Et il se met à fumer du shit, de plus en plus. « Je ne saurais jamais qui je suis si je ne sais pas d'où je viens. »« Mais enfin, Arthur... » « Tu as un père, que vas-tu chercher ?» Mais en vérité, Arthur ne cherche pas un père, il en a un. Il veut juste savoir qui est cet inconnu à qui il doit la vie. Rien de plus, rien de moins. Dans la maison, on surnomme Arthur le Trouveur. Quand quelqu'un a perdu ses clés ou un livre, « Arthur !» « Tu viens m'aider à chercher le livre ?» Du coup, il pense qu'il trouvera son donneur. Il le voit partout. Dans le métro, il scanne les passagers. Dans les fêtes, il toise les invités. Et quand il voit un homme brun autour de la quarantaine, quand en plus il lui ressemble un peu, un tout petit peu, il se projette. Et les pères de ses petites amies, c'est pareil. hein Du coup, c'est pas simple. Parce que s'il tombe amoureux, est-ce qu'il ne va pas se retrouver à faire l'amour avec une demi-sœur Et donc il choisit des filles qui ne lui ressemblent pas. C'est dingue jusqu'où ça va. Arthur a 17 ans, son père le convoque. Ils vont s'installer dans le jardin. Son visage est fermé. Arthur, tu, tu ne viens pas de n'importe quelle famille. Dans notre famille, on respecte trois valeurs. L'honnêteté, le courage et la volonté. Le père, ce jour-là, ne s'est pas approché. Il y a toujours une distance physique entre eux. Arthur a faim à l'indifférence. Son père a fait acte d'autorité, c'est bien son géniteur psychique. Un an plus tard, à 18 ans, Arthur pousse la porte de l'hôpital Cochin, qui abrite un sécos, un centre de conservation du sperme. Il cherche une trace du passage de ses parents dans le circuit. Et on l'envoie bouler, bien sûr. Il y retourne. Une fois, deux fois, trois fois. Bonjour. Bon, c'est bon, j'ai réfléchi. Je je suis prêt à rencontrer mon donneur. Je voudrais au moins savoir si mon donneur est vivant ou mort. Et à un moment, il décide de dire son histoire publiquement. Sa mère tente de défendre son droit à l'intimité. Enfin Arthur, mais c'est une affaire privée, ça ne regarde pas les autres. Arthur lui répond. Protégez-vous, hein, parce que ça va faire mal. Et à l'été 2006, Arthur a 23 ans, il fait la connaissance d'un journaliste du Parisien. Et un premier article paraît Arthur, né d'un don de sperme, veut connaître son géniteur. Avec une photo plein peau. Le secret est levé. Et dans la foulée, Arthur rejoint une association qui se bat pour l'accès aux origines, dont il devient porte-parole. Et là, il y a une jolie histoire dans l'histoire. Au sein de l'association, Arthur rencontre Audrey, né comme lui, d'un don de sperme, avocate à Lyon. Ils partagent le même combat. Et ça se termine par un mariage, à l'été 2013. Et le jour du mariage, dans le jardin. Ils installent face à face leurs deux arbres généalogiques en laissant tous les deux la place pour une branche vierge, celle de leur donneur. Et bien sûr, ils veulent des enfants. Audrey fait deux fausses couches. Et Arthur, à ce moment-là, comprend ce que c'est de ne pas arriver à concevoir. Il éprouve dans sa chair ce qu'a vécu son père. Et quand Audrey retombe enceinte, revient cette hantise de la consanguinité et s'ils avaient tous les deux le même donneur. Elle est avocate. Elle intente une procédure pour qu'on vérifie. Réponse du tribunal, impossible. Tant pis. À l'hôpital où Audrey doit accoucher, on leur fait passer un test pour savoir s'ils sont porteurs tous les deux de maladies héréditaires. Et le médecin accepte de chercher s'ils ont le même géniteur. Ouf Ce sont deux hommes différents. Et ainsi naissent d'abord Esteban, et un an et demi après, Siméon. Le déclic, la suite de cette histoire, se joue quelque temps plus tard, quand Arthur et Audrey, et une dizaine d'autres, tous issus de la même génération de bébés nés à l'aide de la science, Décide de faire un test ADN. Pas en France, c'est interdit. Mais avec Internet. Il n'y a plus de frontières. Ça se passe un samedi matin de septembre 2017. Arthur, Audrey et une dizaine de jeunes adultes comme eux ont commandé sur le site américain 23andMe des kits de prélèvement ADN. Des petits tubes en plastique dans lesquels c'est tout simple, hein, il suffit de cracher. C'est écrit sur la notice, il faut un minimum de 5 millilitres de salive, sans écume. Arthur est à moitié à l'aise avec la démarche. Il aurait préféré une voie légale. Sauf qu'en France, la loi a dit « L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entreprise qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique. Ce qu'ils font ce matin-là est donc interdit et puni d'une amende de 3750 euros. » Le site américain 23andMe, en Californie, promet de découvrir ce que votre ADN dit de vous et de votre famille. Ça coûte 99 dollars, 69 euros en promo. 26 millions d'êtres humains ont fait ce test, dont des centaines de milliers de Français. Et tout ça constitue une incroyable base de données. Arthur et les autres postent une grosse enveloppe avec leur tube. Résultat dans 6 à 8 semaines. Les résultats tombent par internet. Audrey et Arthur s'installent côte à côte. Ils cliquent sur le lien. Arthur commence par découvrir qu'il est à 43% French-German, français-allemand, à 21,3% British-Irish, britannique-irlandais, à 12% Iberian, espagnol, et à 3,6% Italian, italien. Mais la plateforme Propose aussi d'aller voir ses DNA relatives. Les gens proches, sur le plan génétique, qui ont fait le même test, sur le même site, 23andMe. Et là, Arthur tombe sur un nom. Laura S. Qui partage avec lui 6,28% de son patrimoine génétique. Laura S. serait sa cousine au premier degré. Audrey, tape alors le nom de cette femme sur Facebook et sur LinkedIn. Regarde, elle a 41 ans, elle vit à Londres et elle étudie la réflexologie. Ah c'est dingue, il y a une petite ressemblance, tu trouves pas Arthur décide de lui écrire, il est 22h56. Bonjour, parlez-vous français Avez-vous fait un test sur 23andMe Bien à vous Arthur. À 22h57, une minute plus tard, Laura répond. Oui, je parle français. J'ai effectivement fait un test. Pourquoi Nous sommes apparemment cousins au premier degré. Ah, trop drôle Donne-moi plus de détails peut-être. En fait, je cherche mon géniteur, qui a priori fait partie de votre famille. Comment est-ce qu'elle va accueillir ça Arthur attend rivé à l'écran. Laura lui envoie son numéro de téléphone. En vérité, je suis française, hein mais je vis à Londres. Alors je comprends tout à fait votre démarche, Arthur. Je, je suis moi-même révolté par l'anonymat. Je vais vous aider. Le lendemain, Laura reprend contact. Oh, j'en ai pas dormi de la nuit, Arthur. Alors j'ai demandé à mon père hein, s'il n'a pas été donneur de sperme. C'est pas lui, hein. il me l'a promis. Laura lui envoie son arbre généalogique. Et Arthur identifie le frère du grand-père maternel de Laura, né en 1944. Au niveau des dates, ça colle. Il avait moins de 40 ans au moment de sa naissance. Il s'appelle Gérard. Gérard, elle. Mais Laura n'a pas de photo. Et donc Arthur tape son nom sur Google. Et en passant par Facebook, puis Copain d'avant, puis les pages blanches, il identifie 49 Gérard qui portent le nom de famille de l'ancêtre de Laura. Mais Laura lui donne une autre info. Je sais que mes grands-parents habitaient du côté de Dijon. Mais Arthur ne trouve pas sur les pages blanches de Gérard L, ni dans l'Yonne, ni en Côte d'Or, ni dans la Nièvre, ni en Saône-et-Loire. Alors il se dit, il doit être sur liste rouge. Et là, Il débusque un site anglais, Newber, qui ne respecte pas la confidentialité des numéros de téléphone. Il tape le nom de Gérard L et il en trouve trois, dont un qui vit en Seine-et-Marne, département voisin de Lyon. Il clique, il tombe sur son adresse, sur une photo de sa rue et sur son numéro de téléphone. Sur Street View, il va voir sa maison, il zoome sur l'image, la maison est crépie, il y a du bitume, il y a un mur. Et après, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il va sur place, il gare sa voiture à l'entrée du village et il va devant la maison. Il grimpe sur une poubelle, il regarde derrière la palissade. Et à ce moment-là, arrive une Volvo bleue, conduite par un vieil homme aux sourcils broussailleux. C'est lui, ça ne peut être que lui rentre à Paris, il n'arrive plus à se concentrer sur rien. Il est agité, suractif, à cran. Trois semaines plus tard, il y retourne, seul. Dans la maison, la lumière est allumée. Et il voit une main ouvrir une fenêtre et tirer un volet. Arthur a repéré un gîte à deux maisons de chez cet homme. Il y va pour un week-end avec femme et enfant. Avec ses parents, Henri et Inès, et avec Audrey, il lui a écrit une lettre, qu'il a imprimée en cinq exemplaires. Il a les enveloppes dans sa poche, contre sa poitrine. « Bonjour, je m'appelle Arthur, j'ai 34 ans. Depuis toujours, je sais que j'ai été conçu grâce à la contribution d'un donneur de sperme. A priori, selon le test génétique que je viens de réaliser, vous seriez cette personne. Je souhaiterais échanger avec vous par téléphone. Vous l'avez compris, j'ai déjà un père. Je n'en cherche pas un autre. J'espère du plus profond de mon cœur que vous serez sensible à ma demande et que vous prendrez contact avec moi. » Et Arthur précise dans sa lettre qu'il ne fait pas ça pour l'héritage. Mais maintenant, comment lui transmettre cette lettre Le soir même, il en parle au propriétaire du gîte, ses voisins. « Oh, vous savez, nous on le connaît pas bien, hein, ce voisin. On est arrivé récemment et puis c'est un homme taiseux, assez taciturne. En revanche, je connais un couple avec qui il est lié. Si vous voulez, je vous les fais rencontrer. » Ils y vont le soir même. Arthur avec sa lettre dans sa poche. Et le couple accepte la mission. « Vous pouvez lire la lettre, hein ?»« Vous verrez, hein, je je ne cherche pas à rentrer dans sa vie. »« Je ne suis pas son fils. Il n'est pas question d'argent. » De Noël. Le téléphone sonne. Allô? Qui est à l'appareil Ça serait bien que tu me trouves quand même. Surtout vu le temps que tu as passé à me chercher. Euh. Il y a quelqu'un dont j'aimerais recevoir un appel, c'est Gérard. C'est moi. Tu m'as retrouvé. J'aimerais bien savoir comment t'as fait. Puisque c'est Noël. Arthur va le dire tout de suite à son père. Il est heureux, le père. Il est heureux pour son fils, même s'il n'a pas vraiment compris pourquoi, il en a tant besoin. Arthur se sent bien. Il se sent bien. Arthur lui envoie un texto. Pouvez-vous m'envoyer une photo J'ai peur que tu sois déçu. Ce qui est pire, c'est de ne rien avoir. Il lui envoie trois photos. Il a un très joli sourire. Et le grain de peau, le regard, le front. Il se ressemble. Il rappelle quelques jours après. Ça dure trois quarts d'heure. Il dit. Quel va être mon rôle, Arthur, au sein de votre petite famille votre rôle, bah ben j'en sais rien. En tout cas, tu m'appelleras Gérard, et tu me diras tu. Et moi, je t'appellerai mon bébé. Mais tu demanderas à papa et à maman si ça les dérange pas. Hein. Moi, je voudrais que vous soyez un partenaire de notre famille, quelqu'un de présent, quelqu'un qu'on peut inviter à un repas. Après, ce que mes parents voudront vous rencontrer, ça je l'ignore. Gérard explique qu'il n'a pas encore prévenu sa femme. 29 ans de mariage. Qui lui dira les choses la semaine prochaine. Et avant de raccrocher... Dis, tu feras des analyses de sang. Je suis porteur d'une maladie génétique. Ça peut entraîner des flébites, des des hémorragies, des thromboses, des trucs comme ça. Ils ont convenu de s'appeler tous les samedis à 10h. Et c'est comme ça qu'Arthur a la réponse à la question qui le taraude. Pourquoi Pourquoi a-t-il donné son sperme Oh, écoute, j'étais donneur de sang. Et puis un jour, euh, dans une cérémonie de remise de médailles le professeur Schwarzenberg nous a encouragé à donner aussi notre semence. Il nous a dit Vous sauvez des vies. Pourquoi ne pas en créer Et un jour de mars 2018, il se voit. Chez Gérard Tiens, il est plus petit que je l'imaginais. Il est simple, hein cordial. Ils font un selfie. »« Écoute, personne ne m'a jamais posé autant de questions que toi. Pas même mes deux fils. T'as le droit de savoir qui sont tes ancêtres. » Gérard a préparé une mallette avec des photos, des documents d'état civil, des photos de classe. « Tiens, tu vois là, c'est, c'est ma mère, Raymond. » Et là, regarde, tiens, ça, c'est mon père, Marcel. Il était plutôt pas mal, non hein C'était un casse-cou, un résistant communiste. Assez drôle. On m'a toujours désigné comme un casse-cou. Tiens, là, c'est moi, à 12 ans. Oh, c'est incroyable. Il se ressemble. Au moment de prendre la route, Gérard lui donne la mallette. L'histoire de sa vie. Vous avez aimé cette histoire Christophe Ondolat vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application.